0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Herzlich willkommen zum Übersteiger zur nächsten Podcast-Folge. Und wir befinden uns auf der Zielgeraden. Ganze zwei Gäste haben wir noch und dann ist Staffel 2 auch schon hinter uns gebracht. Heute. Gehen wir sogar in, ich sag mal, fast schon unerforschte Gebiete vor. Leute, es läuft ehrlich gesagt sehr gut mit dem Podcast. Da an der Stelle echt Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden unser Gebiet ein bisschen ausbreiten und da nehmen wir neben den Rohnachrichten, die eh schon immer mit dem Boot sind, nehmen wir dieses Mal auch nochmal den Hellwege Anzeiger mit rein. Der unterstützt diesen Podcast auch und... Unser heutiger Gast, der kommt so ein bisschen aus dem, aus dem Gebiet. Und dann würden wir auch schon direkt loslegen. Ich stelle ihn euch wieder vor. Sehr interessant, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Schöne Themen wie immer sind dabei. Und er hat wie so viele äh, Amateurfußballer angefangen, Fußball zu spielen. Eigentlich seitdem er denken kann. Hat angefangen in Bilmerich mit dem wunderschönen Waldstadion. <lacht> Leute aus der Region, die kennt es, ist, es ist bekannt. Hat dann in der Jugend auch nochmal gewechselt, ist nach Mühlhausen gewechselt. Und nach der Jugend ging es dann auch in den Seniorenbereich. Und da ging es dann los mit ihm bei einem ambitionierten Westfalenligisten im Dortmunder Raum. Und von da wechselte er 2019 in die Uneraner-Gegend. Und hat, das fragen wir ihn gleich mal, vielleicht sogar seine fußballerische Heimat gefunden. Mal gucken, was er dazu sagt. Mit diesem Club ist er übrigens auch in die Landesliga aufgestiegen und hat sich selber in dieser Liga etabliert und auch mit dem Club dort etabliert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich so anschaue, du erinnerst mich so ein bisschen an Jan Schlaudraff. Also damit ihr euch mal so ein bisschen bildlich vorstellen könnt, wie er ausschaut, googelt das mal, wenn ihr ihn nicht kennt, weil es ist schon eine kleine Legende irgendwo in Deutschland, unter anderem bei Hannover 96 und bei den großen Bayern auch mal kurz gespielt, zwar nicht erfolgreich, aber er war mal kurz da, ich begrüße und ich freue mich recht herzlich willkommen Welllander Wettlo. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Fast. Well Leander wäre komplett richtig, aber erstmal danke für die Einladung und ich bin froh hier zu sein.
0: <lacht> Ast rein, jetzt, 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 jetzt sag uns doch mal
1: bitte direkt, wo kommt denn dieser Name her? Ähm, vermutlich werden die Jungen das gar nicht mehr so wissen, obwohl im zweiten Film gab es mittlerweile auch. Äh, Top Gun, äh, Mr. Iceman, Well Kilmer, der Schauspieler und da kommt zumindest der erste Teil meines Vornamens her. Also Well und das Leander ist eigentlich mal ein deutscher Name, der dazu kommt. Ich würde sagen, wir einigen uns
0: darauf und das ist auch so, wie du genannt, wie es Valley. Das ist Valley, das Einfachste. Das ist das Einfachste. Das geht lockerflockig von der Zunge. Schön, dass du da bist, aber stell dich gerne doch nochmal selber
1: vor und erzähl uns, was du so gemacht hast bisher. Ja, zu meiner Person selbst. Ähm, 25, werde jetzt bald 26 Jahre alt. Ja, wie du ge vorhin gesagt hast. Angefangen damals in Bilmrich in der Jugend. Kann mich eigentlich äh, fast nur erinnern, dass ich immer auf dem Bolzplatz war oder halt oben im Waldstadion. Das legendäre schräge Waldstadion. <lacht> ja. Ähm, irgendwann möchte ich wahrscheinlich auch nochmal in Bilmerich spielen. Wandert Ey, es. Aber
0: wa was ist da eigentlich los? Warum, was ist,
1: warum ist das? Warum sagen alle, das ist so schräg? Also ist es wirklich schräg? Ja, also für uns gab es früher immer so eine Taktik, dass wir zum Beispiel immer die erste Halbzeit, sage ich mal, nach unten gespielt haben, ist einfach und die zweite nach oben, <lacht> damit die Gegner schon mal kaputt waren für die zweite Halbzeit. Ähm, aber ansonsten habe ich auch <lacht> ja. schon lange nicht mehr da gespielt. Ähm, ist einfach. Der komplette Verein, das komplette Dorf, so familiär, dass da jeder mal wieder hin möchte. Und der Platz ist einfach legendär im Kreis, oder?
0: Ja, schöne schöne quasi erste Station. Ne? Dann ging es für dich aber weiter. Ne? Genau,
1: ähm, nach Mülhausen sage ich mal, der, der nächste Schritt. Ähm, gucken, wie es fußballerisch weitergeht. Ähm, mal schauen, wo man spielt. Ja, dann viel, sage ich mal, von meinem Vater auch äh, mitgenommen worden, der auch Trainer war lange Zeit von mir. Dann... Die Jugend fast da komplett verbracht, ein kleines Intermezzo so sechs Monate bei Eintracht Dortmund, mehr oder weniger erfolgreich und dann bin ich als B-Junior zurückgegangen äh, in der A-Junioren und das war so das erste Mal, beziehungsweise mein Vater hat mich auch schon auf den Sturm gestellt, äh, aber dass ich von der 10 so wirklich als äh, zentraler Stürmer eingeplant wurde, ja, er ist dann nach A-Jugend ähm, direkt nach Brakel ging in der Westfalenliga und da spielt man eigentlich so da, wo der Trainer einen aufstellt. Dann war ich von der 6 äh, dann irgendwann auch mal ein paar Spiele Innenverteidiger, dann wieder auf der 6. Ja, und irgendwann hatte ich dann das Glück, dass unsere ganzen Stürmer ausgefallen sind. Äh, ich mit Joran Trainer hatte, der auf mich gehört hat, beziehungsweise mir vertraut hat. Und dann lief es als Stürmer halt überragend. Ähm, gutes Zusammenspiel mit einem, der hier auch aus der Ecke kommt, Daniel von der Ley, auch bei Nordkirchen. Ja,
0: kennt man. Ja, genau.
1: Schöne Grüße nochmal an die Kollegen, ne? Auf jeden Fall, immer schön, wenn ich den sehe, hatten wir ja noch das Freundschaftsspiel. Ja, und äh, da hat das so gut bei uns geklappt, äh, dass ich, glaube ich, auch in zehn Spielen elf Tore hatte in der Landesliga dafür, dass ich jahrelang keinen Stürmer gespielt habe. Ja, und dann kam äh, das Gespräch, beziehungsweise die Anfrage von Königsborn, beziehungsweise über Andreas Pfeiler auch, mit der sportlichen Leitung, damals noch mit Benjamin Hartlieb und ja, zu dem, dass mein Bruder auch rüber gewechselt ist und ein paar Freunde, die ich halt auch kannte, lag größtenteils am Trainer, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt aus der Landesliga zurück, weil die mir das Vertrauen geben, okay, da kann man was aufbauen. Und wenn man jetzt von außen betrachtet Königsmann auch verfolgt hat, dann sieht man ja, dass wir was aufgebaut haben. Vielleicht in Zukunft auch noch einiges aufbauen werden und da muss man mal schauen, was die Zukunft gibt. Stell dich doch oder beschreib dich doch mal selber als, als
0: Spielertypen. Viele werden dich auch schon kennen oder deinen Namen sicherlich mal in der Zeitung gelesen haben. Wenn du dich jetzt selber mal beschreiben müsstest, was, was für eine Art Stürmer bist du?
1: Eine Mischung aus einem klassischen Mittelstürmer. Also ich schaffe es immer da zu stehen, wo eigentlich der Ball auch hinkommt. Intuition manchmal weiß ich gar nicht. Auf einmal kommt der Ball genau dahin, obwohl ich aus der Situation raus war. Aber ich kann auch klassische Wandspielen machen. Sprich mich auch mal fallen lassen, einfach klatschen lassen. Aber er sehe ich mich als klassischen Mittelstürmer, der ein paar Wege mehr macht, als einfach nur vorne rumzustehen.
0: Ja, schauen wir doch direkt mal nach. Vorbereitung ist jetzt so gut wie vorbei. Es wird jetzt langsam ernst. Ihr hattet jetzt euer letztes Vorbereitungsspiel, das kann ich schon mal sagen, beachtlich. Ihr habt gespielt beim FC Brüninghausen, der übrigens in der Oberliga spielt, und habt dort 1:1 gespielt.
1: Ja, das ist ganz okay, das Ergebnis, oder? Ja, die ersten zehn Minuten haben wir ein bisschen geschlafen, also das Ergebnis so ist vollkommen okay, ich bin auch so mit unserer Spielweise einverstanden, wie wir gespielt haben, war eine gute Übung, gerade für die Defensive, weil die gute individuelle Leute haben, schnell, flink, das mal auszutesten, ist natürlich auch eine andere Spielweise, als wahrscheinlich ein Großteil der Landesligisten gegen die wir spielen werden. Aber war ein guter Test, um zu sehen, wo wir stehen. Vorne ist eigentlich das Problem gewesen, wir hatten eine Chance, um mehr Tore zu machen. Wir hätten eigentlich meiner Meinung nach auch gewinnen können, ja. wenn nicht sogar müssen. Ähm, dann hoffe ich mal, da haben wir die Chancen ausgelassen und dass mit Ligaauftakt die Chancen auch reingehen.
0: Ja, aber da kann man schon mal sehen, ähm, wo es vielleicht für den Königsborner SV hingeht. 1-1 gegen den Oberligisten, wirklich beachtlich. Und ja, dein Bruder zockt mit dir. Der hat genetzt, eingewechselt und genetzt, ne? War ganz cool für den wahrscheinlich, oder?
1: Ach, Auf jeden Fall. Also egal, wer die Tore schießt, freue ich mich eigentlich immer. Bei ihm freue ich mich natürlich persönlich noch mehr. Hat einiges an Leiden, äh, Leidensgeschichte hinter sich mit vielen Verletzungen, vielen Ausfällen, mal hier was, mal da was. Und da bin ich dann immer wieder froh, so als Bruder zu sehen, dass er dann auch wieder zurückkommt und sich das erkämpft und dann natürlich ein Tor macht. Ich mache kein Tor. Ist natürlich auch schön zu sehen als Bruder. Vielleicht sind Sonntag die Rollen wieder getauscht. Wenn wir eins zu gewinnen, er macht das Tor, bin ich genauso zufrieden. Ist das eigentlich cool, mit seinem Bruder zusammenzuspielen oder, oder geht der dir schon manchmal auf die Nerven? Also cool auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn man sich jetzt, sage ich mal, privat nicht so viel sieht, einfach von Zeitfaktor äh, her, hat man wenigstens viermal die Woche, dass man sich immer sieht. Äh, man kann quatschen, man spielt auf dem Feld zusammen. Jeder, der einen Bruder hat und auch mit einem Bruder zusammenspielt, weiß, man kann sich auch auf dem Platz äh, mal angehen. Aber ich glaube, jeder, der das von außen auch sieht, weiß, wenn da sich angekalkt wird oder mal umgetreten wird, das ist brüderlich, da verletzt keiner einen. Und nach dem Training gibt es die Hand und alles ist wieder gut.
0: Und damit, damit würden wir ins nächste Thema reingehen. Wir haben hier immer ein paar Themen dabei. Die haben so ein bisschen aktuellen Charakter, aber wir schauen auch gerne mit unseren Gästen auch mal gerne so ein bisschen in die Vergangenheit. Und ich habe mal ein kleines Zitat von dir mitgebracht, das fand ich einfach so geil. Das passt zum Amateurfußball. Und zwar hast du gesagt, das ist jetzt völlig aus dem Kontext gegriffen, aber du hast gesagt, <lacht> ich weiß nicht, wo ich morgen früh
1: aufwache. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, wann du das mal gesagt hast? Ja, das müsste direkt äh, nach unserem Aufstieg gewesen sein, <lacht> äh, gegen Hannibal. Äh, noch schöner jubel ekstase wurde ein Interview geführt. Ähm, ja, also... Ich weiß nicht, wie viele Amateurfußballer so aufsteigen. Für mich war es jetzt der zweite Aufstieg, aber gerade nach Corona ist also das erste Mal der richtige, würde ich mal behaupten. Und dadurch, dass wir auch eine Truppe hatten, die viele Jungs schon angefangen haben, bei uns in Königsbund zu spielen mit der Kreisliga A. Und wer weiß, auch, wenn wir mal feiern gehen, dass wir auch Spaß dabei haben, äh, da kann es halt mal sein, dass man dann mal, sag ich mal, beim Kollegen oder ähnliches aufwacht oder mal ein oder zwei über den Durst trinkt, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ach, keine, das kennen wir doch. Schlimmes passiert von das daher. Das kennen
0: wir doch und das, so wollen wir es doch auch. Aber damit wir es nochmal einordnen können, genau so ist es. 3 zu 2, damals der Endstand, damals noch in der Bezirksliga, ähm, bei Hannibal, auch berühmt-berüchtigt, äh, man kennt sie, immer schwer zu bespielen, aber äh, ja, da habt ihr gewonnen und da, da kam das Zitat dann zustande. Und ja, also ich kann mir nur vorstellen, danach ging es richtig ab, oder?
1: Ja, äh, am Platz selbst schon, auf dem Platz, gab es ja gar nicht mehr einen kleinen Platzsturm. Von da aus dann mit einem Partybus, so ein amerikanischer Schulbus war das, umgerüstet. Einmal über den Borsigplatz durch, Unna durch, bis wir mit einer kleinen ja, Pyroshow am Platz erwartet wurden. Ui. Ja, und dann bis äh, tief in die Nacht noch ein paar Ehrungen, Verabschiedungen. Und ja, ich weiß gar nicht, wenn da die Party richtig <lacht> vorbei war haben wir auf jeden Fall gut gefeiert und danach ging es dann auch noch ein paar Tage auf Malle irgendwann. Oh ja, wunderbar. Und da hat natürlich auch richtig Spaß, ne? Natürlich. Aber sag mal,
0: dann sag doch mal, damit wir auch dieses Zitat äh, kurz zu Ende bringen, hast du denn
1: gewusst, wo du dann aufgewacht bist? Ja, zumindest war ich auf jeden Fall zu Hause.
0: dran, <lacht> ich kann es ja immer nur wiederholen. Aufstiege müssen gefeiert werden. Du hast das getan. Schön zu hören. Ja, eine... Sowieso war das eine eine geile Saison, eine außergewöhnliche Saison für dich auch als Stürmer. Du hast sehr, sehr gut genetzt. Ähm, 46 Tore hast du geschossen. Das ist natürlich schon eine Marke, da werden ähm, ja 99 Prozent gar nicht hinkommen, weil so viele Tore in einer Saison zu schießen, Hut ab dafür. Du bist auch Torschützenkönig geworden, ne? Und... Ähm, ja, nach so einer Saison und nach dem Feiern ist natürlich so, dann geht es auch irgendwann Richtung nächster Saison. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich der ein oder andere Club dann auch schon
1: mal bei dir angeklopft
0: hat danach, ne? War das auch so?
1: Ja, ich habe auch mit dem einen oder anderen Club gesprochen. Ähm, die Frage ist ja immer, wie man das beruflich hinbekommt, äh, wie man das äh, hinbekommt, sage ich mal, von Fahrstrecken und wie viel man auch bereit ist, äh, Zeit in, äh, da rein zu investieren. Ähm, gab auch einige interessante Angebote, nur für mich musste ich da am Ende abwägen, okay, was macht am meisten Sinn, was kann ich wirklich schaffen und wenn ich jetzt sage, äh, einem Verein verspreche, ich kann viermal die Woche trainieren, bin sonntags dann am Platz und weiß eigentlich, ja, kann ich gar nicht. Ähm, ist halt auch immer so die Sache und wenn ich wechseln will, dann mache ich das auch hundertprozentig oder spiele mit offenen Karten und wenn es klappt, dann klappt es nicht und beziehungsweise wenn es klappt, dann klappt es, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und für mich war das dann das Beste eigentlich, halt in Königsbahn zu bleiben, weil ich da das alles perfekt irgendwie unter einen Hut bekomme. Viermal die Woche Training, also da würde ich
0: jetzt mal rein spekulativ behaupten, das hört sich für mich mindestens nach Westfalenliga, wenn ich sogar Oberliga an. Bin ich da ganz, ganz, ganz richtig auf dem Weg oder? Geht auf
1: jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, guck mal.
0: Ist ja auch Schnee von gestern. Du hast dich ja dafür entschieden, beim, beim KSC zu bleiben. KSV. KSV. Sorry, natürlich. Und da sag uns doch nochmal bitte, äh, warum? Also was war dann so
1: doch der ausschlaggebende Punkt? Also nach jeder Saison wege ich eigentlich ab, okay, was haben wir erreicht, was für Möglichkeiten gibt es noch oder wie kann ich mich noch entwickeln? Ähm, da war, beziehungsweise von der Bezirksliga-Landesliga war erstmal der nächste Step, okay, in der Liga angucken, äh, wie wir ankommen, wer bleibt, wer geht, wer kommt und äh, einfach mal schauen, haben wir Möglichkeiten, da irgendwie noch was zu reißen oder haben wir Möglichkeiten, uns zu verbessern? Ich muss dazu auch sagen, Andreas Pfeiler ist aus meiner Sicht ein herausragender Trainer und ich weiß, dass ich mich unter ihm immer deutlich verbessern kann. Er weiß, was er von mir hat. Ich kann es halt auch nur so zurückgeben. Klar sind wir nicht immer einer Meinung, aber dann kann man halt auch miteinander sprechen. Ähm. Und dann ist es halt immer für mich die Abwägung, okay, sage ich, bleibe ich noch ein Jahr und kann mich hier weiterentwickeln? Will ich im Verein vielleicht auch zur Legende werden oder will ich hier noch Aufstiege mitnehmen? Und im Moment sehe ich das alles in Königsborn. Ähm, war zum Beispiel jetzt auch wieder mit der Verlängerung so. Ich habe mit einem Verein gesprochen, weil einfach zu gucken, okay, ist jetzt vielleicht nach vier Jahren Zeit für eine Veränderung? Oder sehe ich noch weiter das Potenzial im Verein? Und an der Verlängerung wird man ja gesehen haben, dass ich noch das Potenzial sehe. Dann hoffe ich,
0: dass das mit dem Legendenstatus klappt. Denn das ist das Wunderbare am Amateurfußball. Jeder hat im Prinzip das Zeug dazu, zu Legende zu werden. Du wahrscheinlich auch unter anderem wegen deinem Butzen ja, und deinen Leistungen. Aber es gibt natürlich auch viele im, in so einem Amateurfußball, die vielleicht fußballerisch nicht so begabt sind. Auch die können zu Legende werden. Deswegen finde ich die Einstellung so cool. Hört man gar nicht mehr so oft heutzutage. Du sag mal, bei so vielen Butzen... Jetzt, wenn wir wenn wir uns mal an die wenden, die vielleicht auch mal so viele Tore machen wollen, hast du eigentlich so ein bestimmtes Ritual vorm Spiel, was du immer gleich machst oder hast du sowas gar nicht?
1: Also ich würde behaupten, habe ich gar nicht. Ähm, gibt einen Tag, da mache ich das, einen Tag, da mache ich was anderes. Ähm, das Einzige, was ich mal so gelernt habe beziehungsweise mir angemerkt habe, ähm, je mehr Zeit man hat zum Überlegen, desto schwieriger wird der Torschuss. Äh, deswegen bin ich Fan davon, entweder halt zwei Kontakte oder wenn es geht halt direkt äh, zu nehmen. Deswegen finde ich die Dinge einfacher, wo man gar nicht überlegt. Und je länger man überlegt, desto schwieriger wird es irgendwie.
0: Ja, also saugt diesen Tipp auf. Da ist auf jeden Fall was, was Wahres dran. Und ja, ihr habt euch jetzt als Team etabliert, würde ich jetzt mal sagen. Das hat man jetzt an der letzten Saison gesehen. Ihr wart mittendrin, das bei fünf Absteigern. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist extremst schwer, da sich in dieser Liga zu halten, Ihr habt es geschafft, ihr seid in dieser Saison wieder in der Landesliga. Du hast aber auch in der letzten Saison gut gescored und äh, hast dann aber auch nochmal gesagt, ich bleibe trotzdem hier und von daher Hut ab vor dieser Entscheidung. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was daraus wird. Aber im Amateurfußball ist es eben manchmal auch so, äh, im Gegensatz zu den Profis, die, so sieht man jetzt vielleicht auch in dem einen oder anderen Transfer, die mehr auf die Kohle schauen, zählen für dich einfach andere Werte. Ähm, und äh, das ist das Schöne dabei, äh, ich glaube auch die Leute in Königsborn, die feiern dich da schon ganz schön für ab, das macht dann schon Spaß ne?
1: Ja, glaube ich auch, ähm, man hört es mal sporadisch so, dass äh, ein Verein nur aus einer Mannschaft besteht oder man sich in der Mannschaft fühlen muss ähm, viele bedenken dann auch gar nicht mehr wie es eigentlich so im Umfeld der Mannschaft eigentlich ist, die ganzen Ehrenamtlichen ob es die Leute von der äh, Grillbude sind die, die an der Theke stehen oder die auch, sage ich mal, im Vorstand oder irgendwas Ehrenamtliches machen wie Betreuer und solange das alles irgendwie funktioniert oder das harmoniert und man das auch vernünftig den Leuten, sag ich mal, zurückgibt, dann ist das für mich eigentlich auch so ein Zeichen, okay, irgendwas macht man richtig. Wenn man mit den quatscht, deswegen gehört für mich auch dazu, nach dem Spiel wird halt auch eine halbe Stunde am Platz geblieben. Wenn man verliert, dann kann man auch mal einen auf den Deckel kriegen. Wenn man da äh, gewinnt, kann man sich auch mal loben lassen, gehört alles dazu. Und das ist oftmals bei den ganzen Vereinen, also habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so. Da sitzen die Leute kurz am Handy, duschen äh, und hauen dann ab, ohne mit irgendwem zu sprechen. Und manchmal weiß man gar nicht, wie die überhaupt heißen oder was die überhaupt so über das Vereinsleben denken. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das dieses Jahr dass wir wieder eine gute Truppe hinbekommen haben, die qualitativ, aber auch so von dem Menschlichen genau äh, zu Königsborn passen.
0: Um dich einfach auch nochmal ein bisschen besser zu beschreiben oder kennenzulernen, ich habe nochmal ein anderes Zitat einfach rausgesucht. Ich hatte da jetzt mal Bock drauf, mal so ein paar Zitate rauszusuchen. Ne? Weil das gefällt mir, wenn Stürmer oder Spieler generell schon sehr selbstbewusst sind. Ähm, du hast auch mal gegen deinen Ex-Verein dann gespielt. Du hast bei Brakel gespielt, hast mal dagegen gespielt. Du kennst da noch Leute, du hast da auch Freunde. Und 2022 einfach nur das Zitat mal. Auf die Frage, da habt ihr gegeneinander gespielt, ne? Ähm, was du davon hältst, dass man dich kennt, ne? Und ist ja auch ein Abwehrspieler, der dich dann unter anderem gedeckt hat. Da sagtest du, das wird natürlich interessant, weil er mich gut kennt. Die ganze Zeit aus dem Spiel nehmen, kann er mich aber nicht. So, und das finde ich eine coole coole Aussage. Das
1: zeugt natürlich von Selbstvertrauen. Bist du ein Stürmer mit einer großen Klappe? Ich nehme zumindest keinen Plattform und natürlich mache ich auch Fehler, aber ich finde, wenn man selbst. Bewusstsein oder auch viel Selbstvertrauen hat ähm, und das dann auch außen auch so widerspiegelt, äh, das gibt einem natürlich auch noch einen Aufschub. Äh, besser als wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Also ich versuche immer so selbstbewusst wie möglich zu wirken oder es zumindest rüberzubringen und das dann halt auch umzusetzen und vielleicht gerade dann so eine Mischung aus Selbstbewusstsein kann natürlich halt auch leicht mit Arroganz verwechselt werden. Äh, Hoffe ich natürlich, dass das nicht so rüberkommt. Kann natürlich so sein. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, wahrscheinlich ist es so eine kleine Mischung aus Arroganz und Selbstbewusstsein, aber eine gesunde Mischung. Ähm, aber solange ich dann abliefer, bin ich halt auch der Meinung, dass ich mir das erlauben kann. Ähm, ist besser als halt, wenn man so eine 0815-Antwort gibt und sagt, ja, hier ist alles gut und heile. Oder ja, ich nehme da kein Blatt vor den Mund, ich sage einfach das, was ich denke. Und das ist manchmal auch einfach das Einfachste.
0: Ja, finde ich persönlich vollkommen richtig so. Und da kriegt man natürlich vielleicht auch von den Zuschauern oder Gegenspielern den einen oder anderen doofen Spruch. Da fliegt auch mal vielleicht eine Beleidigung von außen rein, aber ich finde, wenn man dann am Ende da steht und hier an den Doppelpack geschnürt hat oder das Siegtor geschossen hat, ja, dann kann man mal mit einem breiten Grinsen da auch vorbeigehen und sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich glaube, Spiel haben wir auch 3-0 gewonnen. Ich habe, glaube ich, alle drei Tore gemacht. Von daher weiß <lacht> man ja, was das Titel Schöne
0: bringt. Grüße gehen wieder raus an den Kollegen und am brakel Ja, so muss das sein. Das meinen wir doch. Ja, du reißt dich da im Prinzip ein in, in so eine Vielzahl von Charakteren, die wir, die wir im Amateurfußball haben. Es ist auch ja jetzt was ganz Neues reingekommen. Und da möchte ich mit dir auch mal drüber sprechen, weil das so interessant ist. Und ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Und zwar, es hat sich schon zum Ende der letzten Saison angedeutet. Und zwar, es geht um eine mögliche Fußballreform. Und die kommt aus dem Kreis Recklinghausen. Es ist also so, dass da überlegt wird, da ist ein Beleg ist an den Kreis rangetreten mhm. Und die haben gesagt... Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal die Spielansetzungen, die ja normalerweise immer sonntags stattfinden, Sonntags ist Fußballtag, wenn wir die nicht auf einen Freitag legen würden, auf einen Freitagabend am besten. Natürlich kommt so ein Vorschlag, so ein super Vorschlag gerne aus der Kreisliga B. Ich kann den Hintergrund erahnen. Das Ganze ist jetzt gefestigt worden tatsächlich. Also der Fußballkreis Recklinghausen hat gesagt, okay, meldet euch. Und es haben sich auch welche gemeldet. Zwei Vereine sind es da und die sagen, ja, sicher,
1: wir machen das. Wie findest du die, du die Idee denn? Ich muss sagen, ich habe selbst schon mal drüber nachgedacht, äh, was eigentlich wäre, wenn man das mal äh, die Spieltage wann anders hat. Ähm, manchmal werden so Derbys oder so auch vorgelegt und ich persönlich muss sagen, gerade mit dem Trainingsrhythmus und man trainiert abends, man spielt abends, der Körper ist eigentlich darauf eingestellt, dass ich auch manchmal Sonntagsprobleme habe überhaupt zu sagen, boah, die Beine sind heute dabei extrem schwer oder so und dass das eigentlich unter der Woche gefühlt nie so ist. Ähm, ich spiele immer gut. Ich fände es, sage ich mal, gar nicht so abwegig. Für mich gehört es natürlich auch so zum Programm, dass ich eigentlich sonntags ist immer für mich Amateurfußballtag. Äh, wir spielen. Klar, Bundesliga und so läuft zum Teil auch gefühlt. Mein Lieblingsverein Werder Bremen spielt auch oft genug sonntags, dass ich Ach, gar du nicht so Ich bin ein Bremen-Fan. Natürlich. Och, stark. Und ähm, ich fände es nicht schlecht. So einige Spiele, es muss aber nicht jedes Spiel sein. Ähm, Derbys, alles, was so, sage ich mal, wo viele Zuschauer kommen können, hat natürlich den Vorteil, wenn man es Freitag legt. Und die anderen Spiele Sonntags sind, dass auch viele Zuschauer kommen. Aber jetzt pauschal jedes Spiel auf den Freitag zu legen, ist halt auch so. Jeder kann nicht Freitag, jeder geht noch, äh, beziehungsweise also die meisten gehen Freitags noch arbeiten. Muss man gucken, ob das überhaupt jeder auch hinbekommen könnte. Aber ich kann mir auch vorstellen, was so der eigentliche Hintergrund bei so einem Kreisliga-B-Team ist, dass die immer Freitag spielen wollen. Dann kann man dann schön Mannschaftsabend drauf.
0: Ja, da machen wir uns doch nichts vor. Das ist wahrscheinlich der größte Vorteil, der daraus resultiert. Und mich erinnert das tatsächlich auch so ein bisschen an meine A-Jugendzeit, wir haben, ich sag mal, 90 Prozent der Spiele in der A-Jugend waren dann an einem Freitagabend. Und das bedeutet, ähm, ja, man ist natürlich, also wir waren mit unserer Truppe, also gefühlt jedes Wochenende, jeden Freitag nach dem Spiel unterwegs. Und das war so eine schöne Zeit, das war so cool. Ja, und man hat halt noch den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag im Prinzip für Freunde, Familie, zum Ausruhen das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein. Aber ist mal eine coole Idee, einfach mal so darüber nachzudenken. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ob das gut ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht auch die ein oder anderen dann dem anschließen werden. Die Top-Mischung. Die liegt wahrscheinlich dann in der Mitte. Ne? Sonntags, Haupttag und vielleicht auch mal so ein Freitag. Wäre schon ganz cool.
1: Ne? Ich hätte es mir zumindest in der Jugend gewünscht. Bei uns war das dann eher immer trotzdem Freitag, Samstag, je nachdem, wer Geburtstagsgefeiert raus und dann muss man Sonntag halt trotzdem spielen.
0: Und ne? <lacht> Das tut weh. Auf jeden Fall. <lacht> was ist bei euch in der Liga eigentlich so Top-Derby für
1: euch? Ähm, der nächste Ortsnachbar, das ist eigentlich äh, Kaiserau. Also gefühlt viel haben wir ja gar nicht, was bei uns aus der Ecke kommt. Ähm, die spielen alle in der Bezirksjahre. gibt es viele interessante Derbys. Aber vom Ort her, sage ich mal, ein Nebenort kam Kaiserau. Das ist schon Derby, da kennt man viele Leute. Ist auch immer gut Fofo drin. Ähm, aber gefühlt spielen da auch so viele, die man so privat so kennt. Also auf dem Feld ist es wahrscheinlich gar nicht so extrem hitzig wie äh, nebenan. Aber dass da irgendwo immer Emotionen im Spiel sind, ist natürlich normal.
0: Ja, also Königsborn, Kaiserau, das könnt ihr euch schon mal merken. Das könnt ihr euch mal reinziehen, da geht's gut ab. Und damit kommen wir zur Rubrik. Zur Rubrik, das ist das Elfmeterschießen im Tipkick-Style. Und ganz kurz erklärt für die, die es zum ersten Mal hören. Du schießt jetzt gleich dreimal aufs Tor. Ich versuche, das Ding zu halten. Oder zumindest dich so zu beeinflussen, dass das Ding rechts und links oder vielleicht übers Tor fliegt. Wenn du triffst, ist alles gut. Du kriegst von mir eine ganz lockerflockige Frage gestellt. Falls du nicht triffst und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dann gibt es eine Frage, da freue ich mich mal besonders drauf. Die ist ein bisschen pikanter. Und dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
1: Ich bin gespannt, lange nicht mehr gemacht. Ich gebe mein Bestes.
0: Okay, wir stellen uns auf. Ich zähle gleich runter von drei. Ähm, ich muss mich nur kurz positionieren. Die neue Regel besagt ja, ich darf auch jetzt nichts mehr machen als Torwart. Ich darf nur noch auf der Linie stehen bleiben. Schwer genug. Und dann würde ich sagen, drei, zwei, eins. Außenpfosten. Ich war verladen. Außenpfosten. Leider nicht drin. Es geht los mit der ersten Frage. Oh, und das hat auch was Aktuelles mit sich. Und zwar, der DFB ruft an und es wird unbedingt ein Nachfolger gesucht. Ein Nationaltrainer wird gesucht. Nicht für die Herren, sondern für die Damen. Das lief ja mal gar nicht gut. Wir dachten die ganze Zeit, die Herren machen uns das Leben schwer. Die Damen haben jetzt aber auch genauso verkackt. Leider Gottes. Wir haben ein Riesenproblem. So, und jetzt kommst du. Du wirst gefragt. Aber einzige Bedingung ist, Du musst sofort aufhören, bei deinem Verein zu spielen. Dafür wirst du aber Nationaltrainer der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Würdest du annehmen? Nee.
1: <lacht> Würdest du nicht machen? Ne? Ne. Also irgendwie, klar, Nationaltrainer oder so, hört sich gut an, aber ich bleib lieber bei meinem, bei meinem Verein.
0: <lacht> ja, schade. Äh, Deutschland bleibt wahrscheinlich dann erstmal noch ein bisschen länger im Tief. Also ihn kriegt ihr nicht. Ähm... Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Schuss. Hier ist der Ball, den habe ich jetzt vom Tor aus wiedergeholt. Ich stelle mich wieder hin. Ich bin im Tor. Ich ziehe runter. Drei, zwei, eins.
1: Ganz schlecht. Uff,
0: daneben. Zweite Frage. Du gehst ja auch ins Fitnessstudio. Das heißt, du machst nebenbei, neben dem normalen Training, gehst du auch noch Pumpen. Ne, bist da körperlich aktiv so und wenn wir jetzt mal deine Mannschaft uns anschauen ne? so wer oder für wen aus deiner Mannschaft wäre es vielleicht auch mal gut
1: sich im Fitnessstudio anzumelden also komischerweise fällt mir direkt äh, Einnahme ein Find Obwohl er mit Leonard? mir ab und zu ins Fitnessstudio geht. So. Ja, Lennart Kutscher, erstmal schöne Grüße hier in die Richtung. <lacht> ah, ja! Aber bin ich dabei und er kann immer noch gut was aufbauen. <lacht> ähm, ja, das wäre so der erste Gedanke, der mir einfällt. Auch ein guter Freund von mir. Aber den würde ich auch gerne nochmal öfter da sehen.
0: <lacht> ja, wenn das hört, hoffentlich nimmt das auf. Mal gucken, ob er <lacht> sich da ändert oder nicht. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Schuss. Und da zähle ich... Hier. Ich komme ich komm jetzt einfach mal ein bisschen näher dran. Ich schiebe das Tor. So, und jetzt zähle ich runter. Drei, zwei, eins.
1: Was ist das denn? Bleibt auf der Linie liegen.
0: Das heißt jetzt nicht drin, ne? Ne. Das ist ja Wahnsinn. Hatten wir so auch noch nicht. <lacht> Stark. Aber das bedeutet... Für dich, wir gehen. Ja, in die letzte Frage. Und ich sag mal so, Eigenlob, das stinkt. Aber was hast du denn deinen Stürmerkollegen voraus und was machst du besser als andere?
1: Hm, ich ich weiß, das ist eine schwierige Frage, ne? Ja, ähm, ich, Die Intuition. Also ich, ich stehe manchmal da im Raum, wo man eigentlich nicht steht. Und das ist so ein bisschen da äh, hatte Sandro Wagner mal in seinem Podcast, beziehungsweise der war mal bei einfach mal Lumpen zu Gast bei Toni Kroos, das höre ich auch gerne und da hat er auch gesagt äh, ich meine, ich hoffe ich mache es jetzt genau richtig dass ähm, wenn man immer nur Glück hat, dass das auch kein Zufall mehr ist ist was dran und das ist, äh, finde ich so das passt gut, irgendwie stehe steh ich immer richtig, also das ist so ein bisschen vielleicht mache ich es durch meine Laufwege, vielleicht weil die Mitspieler mich so gut sehen, aber ähm, da bin ich so der Meinung, dass mich das noch mal ein bisschen unterscheidet, dass ich immer da bin, wo der Ball auch hin ist. Intuition kannst du eigentlich auch tatsächlich
0: nicht lernen. Das hast du oder hast du nicht. Ne, So ist es. Also ja, starke Antwort und damit geht es eigentlich fast schon zum Ende. Wir schauen jetzt auf den ganz spannenden nächsten Spieltag, denn der nächste Spieltag ist auch der erste Spieltag in der, in der Landesliga. Ihr seid in der Landesliga 3 zu Hause. Und ihr spielt gegen J.E.G. Hassel. Heimspiel an der Kärmner Straße. Sonntag geht's los, 15 Uhr. Was hast du für Gedanken im Kopf?
1: Ich bin erstmal gespannt. Den Gegner kenne ich nur noch damals aus der Westfalenliga. Da habe ich selbst aber noch Innenverteidiger aufrasen im Dezember gespielt, wo es komplett geschüttet hat. Ähm, Spieler sind wahrscheinlich genauso unterschiedliche, wie ähm, wir jetzt auf dem Feld haben. Sprich, ich kenne die Mannschaft gar nicht, die kennen unsere Mannschaft gar nicht. Ähm, ansonsten bin ich sehr guter Dinge ähm, Vorbereitung war von Ergebnissen her durchwachsen ähm, von der Entwicklung bin ich aber positiv gestimmt haben gute Leute hinzubekommen äh, gerade offensiv waren wir auch im letzten Jahr eine der besten Truppen bin ich der Meinung ähm, wenn wir hinten vernünftig stehen gelingt uns immer ein Tor deswegen bin ich guter Dinge und sag wir starten mit einem Sieg in diesen Auftakt
0: das wünschen wir dir natürlich und euch Mal schauen, was passiert. Guter Start immer wichtig, ne? Wenn du dann direkt schon der Musik hinterherläufst, wird es schwer. Auf der anderen Seite, ja, wenn du mit dem Sieg reinstartest, ist das schon wunderbar. Dir auf jeden Fall
1: wünsche ich eine Butze.
0: Ja? Einen besseren, schießt du auch die Elfmeter?
1: Noch schieße ich sie. Also ja. schon lange keinen mehr verschossen. Ähm, bin gespannt, meistens wurde ich gar nicht gefault. Also ich bin da, da bin ich ein bisschen abergläubisch, würde ich behaupten. Der Gefaulte ähm, schießt nie selber da nach Da würde ich dem dann lieber nicht schießen, aber solange ich jetzt keinen verschieße, warum nicht? Aber abgeben kann man ja auch.
0: Das sportliche Ziel für dieses Jahr, sag mal, für dich persönlich, hast du da dir
1: selber ein Ziel gesetzt? Persönlich setze ich mir eigentlich keine Ziele. Ich bin jetzt gespannt, habe einen neuen Sturmpartner, Tariq Kurt, Ich ja sag auch, sage ich mal, ehemaliger Profi. Ähm, bin gespannt, vielleicht klappt es so gut wie bei Föker und Duksch, dass wir da vorne die Liga so auseinandernehmen, da ist mir egal, ob einer 20 Tore hat, der andere 30, beide 25, ähm, ich möchte die Saison auf jeden Fall deutlich positiver gestalten als letztes Jahr, dass wir oben angreifen, versuchen, so lange wie es geht, oben mitzuspielen und wer weiß, was dann da rauskommt, äh, man weiß ja, wenn man gut startet, viele Siege holt, sich in so einen kleinen Rausch reinspielt, was alles passieren kann, und in der Rückrunde haben wir es ja gesehen, wie es genau in eine andere Richtung gehen kann. Hochgelobt und dann tief gefallen.
0: Und damit, ja, sag ich Danke. Schön, dass du da warst. Schön, dass du uns hier berichtet hast, dass du unsere Fragen hier beantwortet hast. Ich fand es wieder eine sehr kurzweilige und schöne Podcast-Folge. Alles Gute weiterhin. Wir werden das beobachten. Und damit ja verabschiedet sich der Übersteiger äh, mit der vorletzten Folge, bevor die Staffel zu Ende geht. Schaut gerne bei den Rohnachrichten rein, da wird veröffentlicht, natürlich auf allen Podcast-Plattformen, die man so kennt. Der Hellwege-Anzeiger ist jetzt auch mit drin, dank dir. Ich können sich also auch bei dir bedanken, ja, dass wir die jetzt mit 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 hinzugewonnen haben. Aber auch danke deine Hellwege-Anzeiger natürlich auch. Und ihr wisst Bescheid, ihr könnt äh, das ganze Thema bewerten, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, macht's trotzdem, kann nicht schaden. Und damit nochmal recht herzlichen Dank und alles Gute, hau rein.
1: Danke dir.